0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Guten Abend, René. Sag mal, Markus, wo wir doch in der K-Woche sind, was glaubst du, ist Jesus äh, damals wirklich auferstanden und äh, mal ganz ehrlich nach 2000 Jahren,
1: was hat das heute überhaupt noch zu bedeuten? Zwei Fragen, ne? Ähm, warte mal. Frage 1 Ja und Frage 2 wirklich alles. Ja, dann sage ich mal Prost. Prost.
0: 7 Sekunden, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. <lacht> Aber Markus, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Wir wollen ja die Leute hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zappeln lassen, was glaubst du jetzt mal? Also, ja, Jesus ist auferstanden. Warum glaubst du das?
1: Ähm, ja, ich glaub's. Ähm, auch wirklich und in echt. Und nicht ähm, nur. Ähm, da gibt es ja die verrücktesten Theorien, ne, wie das zustande gekommen ist. Die gängigste Theorie ist, dass die Jünger sich das hinterher ausgedacht haben, um eine Religion gründen zu können. Mhm. Auch eine Theorie ist, dass er Scheintod war oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, so ein bisschen
0: Julia-mäßig, ja.
1: Ja, ja, genau. Nein, ich glaube tatsächlich, dass er wirklich und in echt auferstanden ist. In Wir können uns über alles unterhalten, was an Wundern in der Bibel erzählt wird. Ne? Von, ähm, ob äh, da psychische Erkrankungen waren oder dass Dämonen waren, die Leute besessen haben oder ob sich das mehr geteilt hat oder nicht bei Mose. All diese Dinge, da kann ich lieben gerne darüber diskutieren man kann zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Ne? Aber in dieser Sache ähm, äh ist Es einfach, das trifft das absolute Zentrum meines Glaubens. Und ich sage, wenn das nicht wäre, also wenn er nicht in echt und wirklich und tatsächlich hm. physisch auferstanden wäre, warum sollte ich an Gott glauben? Also ich glaube, ich glaube nicht an Gott, weil ich so auf Religion stehe, ja. Im Gegenteil, ich finde Religion. Also die meisten religiösen ähm, Institutionen und ähm, Traditionen und Rituale, finde ich, geben mir nicht viel. Mhm. So, ja, das ist, äh, ich, ich bin Pastor und Theologe und so, aber ich bin kein Fan davon. Ich ähm, kann damit nicht, nicht viel anfangen und ich kann jeden verstehen, der damit nicht viel anfangen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube daran, und das ist es, dass Gott ein Gott des Lebens ist und dass äh, er für uns den Tod besiegt hat und dass der Tod nicht das Ende ist. Dass wenn, ja, du und ich, wir alle, wir werden sterben, früher oder später. Und das Zentrum meines Glaubens ist es, dass ich daran glaube, dass das nicht das Ende ist. Das heißt nicht, dass ich hier dass mir alles in meinem Leben egal ist und das Wichtigste kommt danach oder sowas ähm, und dass ich irgendwie so ein ähm, Work-and-Kuckucksheim-Typ bin oder so, sondern es ist einfach, wenn im Gegenteil, wenn sich alles auf dieses Leben beschränkt und alles, alles hier zu erledigen ist und dann kommt ähm, ewige Schwärze, so ähm, warum sollte ich dann dieses Leben, <lacht> also ich sag das jetzt mal so, ähm, warum sollte ich dieses Leben ähm, damit verbringen, irgendwie religiös zu sein oder so, ne? mhm. ähm, sondern ich glaube, dass Gott ein Gott des Lebens ist und ähm, dass es nicht darauf ankommt, dass ich jetzt die richtige, den richtigen Glauben hier propagiere oder sowas, sondern dass, ähm, ähm, dass dieses Leben nicht ein vorübergehendes Geschenk ist, sondern eins für immer. Und das ist es, was mich ähm, so sehr auf, äh, auf Gott stehen lässt, mhm. <lacht> dass ich dem die, letztlich diesem Glauben auch mein Leben widme. Ja? Mhm. Du hast auch die zweite
0: Frage, was hat das heute zu bedeuten, gesagt, alles? Und es wahrscheinlich jetzt gerade auch schon erklärt, ne? weil, ähm, wie du richtig sagst, wenn alle anderen Geschichten, ist egal, ob sie jetzt, nicht egal, aber nicht ganz so wichtig, ob sie stimmen oder nicht in der Bibel stehen, aber das mit der Auferstehung ist so das zentrale Ding. Und es wäre mit meinen Worten ein echter Reinfall, wenn das nicht stimmt. So. Also genau. deswegen bedeutet das
1: für einen gläubigen Menschen, alles und ist deswegen auch Ostern so wichtig? Ja, genau. Also mir ist persönlich ist Karfreitag so noch wichtiger, weil das ist ja der eigentliche, okay. Sieg, über den, der eigentliche Sieg über den Tod. Ne? Also ähm, wer daran glaubt, dass Jesus nicht ein dahergelaufener war, der irgendwelche Sachen behauptet hat, die vielleicht stimmen und vielleicht nicht, sondern wer glaubt, dass er der Sohn Gottes ist im Sinne von Gott, ähm, der als Mensch zur Welt kommt, um uns nah zu sein, um nah bei uns zu sein. Wenn ich das voraussetze, das zu glauben, ist der Moment, in dem Gott sich töten lässt ja, aus Liebe. Der Moment, in dem er den Tod überwindet. Und die Auferstehung nur folgerichtig. Von daher ist tatsächlich für mich Karfreitag, für mich persönlich der höchste Feiertag. Weil da siegt die Liebe über den Tod. Und deswegen bedeutet es mir alles. Es bedeutet, also, es ist, Warum habe ich diese Unterscheidung gemacht zwischen ähm, den vielen Wundergeschichten in der Bibel und der Auferstehung? Die ganzen Wundergeschichten, in, ähm, ob die genauso stattgefunden haben, wie es da steht oder nicht, ändert ähm, an meinem Vertrauen nichts darauf, dass Gott Liebe ist und dass Gott Leben ist und uns Leben schenkt. Ähm, hm. Das schon. ja, <lacht> so Das schon. Und... jetzt. Äh, äh, kann jemand kommen und mir vorwerfen und sagen, naja, du willst das glauben und deswegen muss es jetzt für dich richtig sein. Ne? Aber es heißt immer noch, es heißt immer noch, glauben <lacht> ja, so und nicht wissen. ich Natürlich weiß ich nicht, ob das so ist, aber äh, wenn ich an Gott glaube, wenn ich Christ bin, dann dann ist das mein Glaube. Ne? Ähm, und ich bin auch aufgewachsen mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild und ich finde das auch gar nicht verkehrt. Es ist die Aufgabe der Naturwissenschaften zu sagen, an ganz bestimmten Kriterien und Methoden zu entscheiden, ist etwas so oder ist etwas anders. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es natürlich Quatsch, weil ich hoffe, dass mir da jetzt alle NaturwissenschaftlerInnen beipflichten. Es ist, es ist ja so, etwas, was du beweisen möchtest, dass es tatsächlich so ist, muss reproduzierbar sein. Also du musst es es darf nicht nur einmal geschehen sein in der Weltgeschichte. Dann wird da ein großes Fragezeichen dran gemacht, ja? Weil dann kommt es auf Hören sagen oder auf Augen auf Augenzeugen an, ne? So. Ja. Und deswegen ist naturwissenschaftlich gesehen klar, du kannst es nicht reproduzieren. Du kannst nicht. Es stirbt nicht jemand und kommt wieder. Und das ist eine ganz klare Erfahrung von uns, von uns Menschen. Und deswegen muss und finde ich auch folgerichtig die Naturwissenschaft sagen, das kann nicht sein. Ja? aber unser Glaube baut auf Augenzeugen und Hörensagen auf <lacht> So, es ist es ist so Ja, und natürlich ähm, komme ich mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild da nicht weiter aber ich glaube daran, dass es mehr gibt als diese Welt und mehr Erklärungen notwendig sind als Erklärungen für diese Welt und, ähm, und da kann ich mich nicht auf das verlassen, was ich reproduzieren und in Experimenten nachweisen kann, sondern da geht es um viel, viel mehr und wenn ich daran glaube, dass diese Welt, die wir sehen und anfassen können, nicht alles ist, dann ähm, äh, geht es eben um das Thema Glauben und ähm, Vertrauen. Ja? Und äh, ich kann jeden verstehen, der, der das nicht glauben möchte. So. <lacht> ich kann nur sagen, ähm, wenn das stimmt, dann haben wir alle ähm, äh, eine sehr gute Karte gezogen. Wie heißt das? Wie heißt das Gegenteil von der Arschkarte eigentlich? Also die zu ziehen, die. Die goldene Karte oder sowas, ich weiß nicht. <lacht> Die goldene Karte oder das nächste
0: Bier. Das steht nämlich hier gerade vor uns. Uh, oh, das und ist auch merkt, golden. angeschlichen, das ist auch <lacht> gülden. Und ich sage einfach mal, Prost. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.